0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio enguin Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes, mercredi de chaque mois, de 13h à 14h pour l'émission À toi les étoiles qui comme son nom l'indique est une émission destinée à l'astronomie. Nous sommes aujourd'hui le 15 août, c'est un jour férié, mais comme vous pouvez vous en rendre compte, eh bien cette émission a tout de même lieu. Et tout comme l'été dernier, eh bien cette émission s'offre une base balade estivale en dehors des studios de Radio Anguin. Je vous avais annoncé en juin que vous retrouverez pour juillet et août deux émissions qui retracent les 50 ans de la conquête spatiale, puisque nous fêtons cette année le cinquantenaire de cette conquête, mais pour des raisons d'organisation, ces émissions ne pourront pas avoir lieu dans l'immédiat. Elles seront donc repoussées ultérieurement et vous serez bien évidemment tenu au courant des prochaines dates. Je vous propose Pose à la place une émission dont le thème est Revivez les nuits des étoiles 2007. Les Nuits des étoiles, c'est un rendez-vous qui existe depuis 17 ans maintenant et qui a lieu chaque été au mois d'août, aux environs du 10 août, au moment où a lieu le maximum de l'essaim météoritique des Perséides, vous savez, ces fameuses étoiles filantes que l'on peut observer au mois d'août. Et durant trois jours, les observatoires de France, mais aussi d'Europe, ouvrent leurs portes au grand public pour proposer des soirées d'observation, des initiations à l'astronome des animations, des ateliers, mais aussi des expositions pour vous faire découvrir tous les secrets et merveilles du ciel. Durant ces trois jours, je me suis rendu en différents lieux et je suis sorti un peu de l'île de France pour me rendre en province. Et là, je suis en Basse-Normandie, à Normandville, tout près d'Evreux, dans le département de l'Eure, le département 27. Et je suis en compagnie d'une personne qui va d'ailleurs se présenter.
1: Bonjour, je suis Christophe Quettel, euh, président d'une association d'astronomie et membre de la NPCN correspondant pour le 27 aussi. Ce soir, en fait, on organise une nuit des étoiles en collaboration avec la mairie de Normandville, euh, voilà, avec observation solaire l'après-midi prévue et euh, observation du ciel le soir.
0: Parlez-nous tout d'abord un peu de la nuit des étoiles, en quoi ça consiste
1: Alors en fait, le but c'est de profiter de, du passage de la Terre dans un nuage euh, en fait, de poussière, un restant de comètes. Ça génère des, ce qu'on appelle les étoiles filantes, c'est-à-dire c'est des petits objets en fait, qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent. En brûlant, ils laissent des traces lumineuses dans le ciel. Donc euh, voilà, ça permet à, à tout un chacun de, de lever pour une fois un petit peu la tête sur un événement un peu particulier. Et puis là nous on en profite en fait, pour montrer euh, les planètes, montrer le soleil en, dans l'après-midi, euh, et puis parler de l'astronomie en général et de pollution lumineuse aussi. Euh, par La même occasion pour sensibiliser un petit peu les gens.
0: Vous dites donc que vous êtes président d'une association d'astronomie, parlez-nous un peu de votre association.
1: Alors en fait, c'est l'association Cassiope Astronomie, c'est le club d'astronomie en fait d'Evreux, hein, puisque l'on est basé à Gravigny, donc dans la périphérie d'Evreux. Euh, voilà, c'est un club qui regroupe un peu moins d'une vingtaine de membres euh, de 12 à 77 ans. Voilà, et le, le but euh, est d'échanger, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui observent de leur, chacun de leur côté, qui lèvent la tête de temps en temps. Et le but, là, c'était de se retrouver un petit peu tous pour partager euh, nos connaissances et puis apprendre aux, aux gens qui avaient du matériel qui ne s'en servaient pas à, à l'utiliser correctement et à prendre un peu de plaisir avec. Le thème de la nuit des étoiles cette
0: année, c'est atmosphère, atmosphère. Ça consiste en quoi, justement, l'atmosphère euh, terrestre ou la pollution lumineuse
1: alors en fait c'est un peu lié hein. euh, l'atmosphère parce que euh, sans atmosphère il n'y aurait pas d'étoiles filantes par exemple mm -hmm. Puisqu'en fait c'est des, euh, des objets qui rentrent dans l'atmosphère à grande vitesse Et euh, du coup qui se trouvent freinés d'un seul coup donc ça crée un échauffement et euh, du coup une combustion Ce qui permet de, de créer des étoiles filantes donc il euh, y a ça, et puis là, bah, comme on peut le constater par exemple, sur ce site-là aujourd'hui, euh, toutes les lumières sont éteintes dans le village, donc on est dans le noir, et pourtant on arrive à se déplacer comme si euh, on avait un quartier de lune. Euh, la lumière euh, dont on bénéficie là pour se déplacer dans le noir, qui n'est plus le noir du coup, c'est uniquement la pollution lumineuse venant de la ville d'Évreux voilà. Et tout ça parce que comme il y a des nuages un petit peu, la lumière se reflète sur les nuages et donc est dispersée un petit peu partout aux alentours. Donc là du coup l'atmosphère est générateur de pollution lumineuse. Mais on parle surtout de l'atmosphère parce que c'est grâce à l'atmosphère en fait, qu'on peut qu'on peut voir les étoiles filantes. S'il n'y avait pas d'atmosphère... Il n'y aurait pas de vie sur la planète, mais il n'y aurait pas non plus d'étoiles filantes. Uniquement des objets qui tomberaient sur le sol.
0: Vous êtes correspondant de la NPCN, donc on rappelle aux auditeurs que c'est l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Il y a eu déjà deux émissions avec eux, et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une émission en novembre 2007 avec la NPCN. Euh, correspondant local, puisqu'il y a des correspondants en fait dans tous les départements, euh, parlez-nous un peu de votre combat ici dans le département, appartement de l'heure
1: Alors en fait notre principal rôle nous c'est d'informer et sensibiliser les gens parce que l'éclairage nocturne est omniprésent on s'aperçoit qu'en dehors des problèmes de dépenses d'énergie que ça représente et de gaspillage ça a un réel impact sur la faune, la flore et sur les humains aussi. Malheureusement personne n'est informé ou très peu de gens en tout cas donc le but c'est d'informer un maximum d'élus et de sensibiliser le plus possible le public euh, à tous les problèmes qui sont liés à l'éclairage public qui bien souvent est utilisé euh, un petit peu à tort et à travers euh, l'éclairage est nécessaire euh, pour vivre correctement mais... Euh, n'est pas utile tout le temps, donc le but c'est d'arriver à le gérer euh, convenablement et à se passer d'éclairage quand il n'y en a pas besoin et à améliorer l'éclairage euh, au moment où il y en a besoin, avec du matériel plus performant et plus respectueux de l'environnement. Au niveau du département
0: de l'heure, vous avez réussi à obtenir des gains de cause Est-ce que vous avez réussi à faire
1: éteindre des lumières par exemple alors, sur certains villages, oui, euh, ça commence. Euh, là, on commence à avoir des retours. Par exemple, là, pour cette mise étoile, on a réussi à ce que, le... sur une ville de 1300 habitants, ça soit éteint pendant quelques jours. Euh... Le but est de faire un test, en plus, euh... et voir un petit peu la réaction des gens. Apparemment, euh, c'est plutôt positif. Euh... Bien souvent, l'éclairage public fonctionne toute la nuit par habitude, et, euh... On sensibilise de plus en plus les gens aux économies d'énergie en demandant aux gens de faire des efforts chez eux, hein, au niveau des, des particuliers. Euh, là, de plus en plus d'élus pensent qu'ils ont aussi un rôle à jouer en montrant l'exemple. Donc euh, plus on informe les gens et plus l'écoute est attentive. Donc je pense qu'on va, à force de, de temps et de, et de discussion, réussir à avoir des résultats. Plus important encore. J'ai assisté aux discussions que vous
0: aviez avec les gens qui sont venus vous voir, vous parler. Vous avez parlé de quelque chose qui m'a interloqué, c'est que euh, si un lampadaire, par exemple, éclaire chez nous, on a le droit de demander à la mairie de, de faire en sorte qu'il n'éclaire pas chez nous.
1: Alors en fait, oui, il y a des notions... Euh, alors au niveau légal, il y a vraiment peu de choses qui permettent de se défendre contre l'éclairage public. Euh, mais par contre, il existe des, euh, des lois concernant les, les libertés individuelles, notamment... Euh, la lumière ne doit pas être intrusive, ça veut dire qu'on n'a pas le droit, de même façon qu'on n'a pas le droit de gêner ses voisins avec de la, la, avec de la musique ou avec des projecteurs installés chez soi, euh, les lois sont les mêmes aussi pour les collectivités, ça veut dire qu'on n'a pas à éclairer le jardin des gens si les gens n'ont pas envie que leur jardin soit éclairé. Voilà, mmh. C'est des propriétés privées, l'éclairage public est prévu pour au moins les surfaces publiques. Donc il y a toujours moyen euh, de obtenir gain de cause après discussion en faisant installer des caches ou en peignant euh, certaines parties des réverbères pour pas que la lumière rentre dans les, euh, dans les maisons ou euh, sur les, les terrains qui, des gens qui ne souhaitent pas être éclairés en fait. Enfin c'est un droit individuel hein, de ne pas être éclairé si on n'a pas envie d'être éclairé.
0: Donc ça c'est bon à savoir et on, on ne peut que le conseiller aux auditeurs si par exemple ils sont gênés euh, par la lumière Monsieur Kettel, je vais vous laisser vaquer à vos occupations, mais comme le veut la tradition, avant de terminer, le mot de la fin
1: bah, Le petit mot de la fin, c'est juste de souhaiter que les gens prennent conscience qu'on habite sur une très belle planète et qu'il est plus que temps de faire quelque chose pour la, la protéger. Voilà. Et euh, La protection du milieu nocturne fait partie intégrante de la protection de l'environnement. Voilà, il faut vraiment euh, veiller aussi à protéger toutes les espèces, notamment la nôtre, les hommes, euh, des pollutions notamment la pollution lumineuse Donc on, prend, on commence tout juste à, à prendre conscience qu'elle existe et il faut vraiment s'y intéresser et faire au plus vite quelque chose pour protéger les, les espèces nocturnes
0: merci beaucoup nous allons nous interrompre quelques instants, le temps que je me rende sur un autre lieu, et nous allons écouter White Clef Jean, featuring marie G. Blige, avec leur très beau titre 911. Après la Normandie, eh bien, puisque Radio Anguin est une radio du Val-d'Oise, autant aller voir ce qui se passe dans le Val-d'Oise. Et là, je suis donc à Téméricourt, à l'extrémité ouest du département, en compagnie du président de l'association Quasar 95. Alors, tout D'abord, présentez-vous.
2: Je suis Jean-Pierre Maratret, euh, je suis président du club Quasar 95 depuis euh, 1998. Et voilà, régulièrement, on fait, euh, soit dans les Écoles, soit pour d'autres associations, soit aujourd'hui en particulier pour le musée du Vexin et le parc euh, régional du Vexin, nous avons une exposition sur l'astronomie euh, avec des conférences, avec des jeux pour les enfants, euh, tout ce qu'il faut savoir pour, euh, pour débuter en astronomie, euh, des panneaux euh, d'exposition, des modèles, euh, enfin toutes sortes de choses qui vont, on l'espère, intéresser euh, qui ont intéressé, puisqu'on a commencé hier, euh, les gens qui, qui passent dans le coin ou alors qui ont su qu'il y avait une, une exposition et qui viennent pour observer aussi dans nos instruments, puisque la journée on peut observer une étoile, c'est le soleil, et la nuit, donc, euh, hier soir, on avait une, euh, une observation publique où on a pu observer euh, la planète Jupiter, par exemple, et puis des objets de ce qu'on appelle le ciel profond, c'est-à-dire tout ce... Tous les objets qui sont situés en dehors de notre système solaire, avec en particulier des galaxies, des amas d'étoiles, des nébuleuses, etc.
0: Alors là, on peut dire aux auditeurs que nous sommes le dimanche, fin d'après-midi, donc on arrive quasiment à la fin de cette manifestation de la nuit des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit compte-rendu sur ce qui s'est passé donc, ici au Val-d'Oise Vous avez eu du monde
2: alors oui, on a eu pas mal de monde. Chronologiquement, comment ça se passe C'est la troisième année qu'on fait cette manifestation. Donc nous, on arrive le samedi matin autour de 9h, 9-10h. On va chercher tout notre matériel qui est situé à Valmondois, puisqu'on a une exposition qui est entreposée à notre club. On arrive ici sur place euh, vers 10h, entre 10h et midi, donc on monte notre, euh, notre exposition, on monte nos instruments de façon à être prêt à 14h pour commencer à recevoir le, le public le samedi après-midi. Donc là on a eu on, disons une cinquantaine de personnes et on a pu observer un petit peu le soleil entre, entre deux nuages, parce qu'hier après-midi ce quand même pas euh, le grand beau temps. Euh, et puis à partir de 21h donc on n'était pas très optimiste parce que sur la soirée euh, le ciel s'est bien couvert mais euh, bon euh, ça s'est découvert autour de, de 20h et euh, on a pu observer à partir de, de, de 21h euh, et puis les, les gens sont arrivés euh, en grand nombre on a eu 150 à 200 personnes hein, qui sont donc venues euh, nous voir, observer euh, dans nos instruments euh, on a mis tout ça à l'abri pour la nuit évidemment parce qu'avec euh, l'humidité nos panneaux ont tendance un peu à, à gondoler, à prendre l'eau donc on a tout rangé et puis ce matin on est revenu vers 10h pour remonter notre, euh, notre exposition et puis à partir de 10h on a euh, commencé à accueillir euh, le, le public alors, faut dire aussi qu'on a euh, deux. On a fait cette, cette année, on a fait euh, comme les autres années d'ailleurs deux conférences. Une conférence sur euh, ce que c'est que l'astronomie d'amateur, quand même euh, quelque chose d'intéressant pour les gens qui viennent là, là euh, la première fois. Et euh, on a fait une autre conférence sur euh, le système solaire. Bon, c'est l'occasion aussi de montrer de, de belles images parce que. Dans l'univers, on a quand même des objets, des choses très très, très esthétiques et très intéressantes.
0: Justement, j'ai eu l'occasion d'assister à une de vos conférences. Euh, vous parliez de la photographie. C'est à la portée de tout le monde de pouvoir faire de l'astrophotographie, comme on l'appelle
2: Alors oui, c'est à la portée de tout le monde, mais pas du jour au lendemain ça s'apprend, il y a un apprentissage qui est, qui est assez long les premiers essais qu'on fait en général c'est assez décevant on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas rester dans son coin pour faire ça parce qu'on ne peut pas y arriver euh, du premier coup euh, donc il faut, faut qu'il y ait des gens qui, à côté qui savent, qui commencent à, à nous expliquer quelles sont les techniques les erreurs à éviter, parce qu'il y a énormément d'erreurs de, qu'on qu peut faire et euh, à partir de, du moment où on est entouré, bah là on progresse, on progresse et petit à petit on voit l'amélioration des, des images qu'on fait. Donc euh, c'est intéressant de garder ces premières images et puis de voir euh, la, la progression euh, au fur et à mesure que, que le temps passe euh, sur, euh, sur les images qu'on est capable de sortir.
0: Lors de votre conférence, j'ai vu quelque chose qui m'a intrigué parce qu'on explique aux auditeurs qu'il y a des astrophotographes, comme je disais, mais aussi euh, des radioastronomes qui donc euh, captent les, les signaux euh, euh, radio qui proviennent de l'espace puisque tout corps en, en émet et euh, normalement c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même réservé plutôt aux professionnels et là je me suis aperçu que les amateurs commencent à, à s'intéresser à la radioastronomie hein, c'est ça qu'on dit et puis euh, il y avait aussi euh, un autre système que vous avez montré c'était la spectroscopie
2: oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ce sont des, des domaines qui sont qui peuvent être sentis comme étant réservés aux, aux professionnels. La spectroscopie, hein, comme je le disais à la conférence, c'est le domaine privilégié des, des astronomes professionnels. Euh, tout ce qu'on apprend sur, sur l'univers, ça provient de l'étude des spectres, des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, etc. Donc ça, c'est une foule de renseignements, c'est très très spectaculaire de, de savoir que par la lecture d'un spectre, on arrive à, à connaître euh, énormément de choses hein, sur euh, la composition chimique, sur la température, sur le magnétisme, etc. Énormément de, de, de choses qui sont cachées dans, dans ces spectres. Donc il y, y a aussi un côté esthétique dans les spectres, hein, parce que un spectre, c'est quelque chose de coloré. Et c'est vrai que quand on regarde dans un spectroscope, c'est des couleurs très très pures, très très belles, et euh, il y a un côté esthétique qui est recherché aussi par euh, les astronomes amateurs. Euh, concernant la radioastronomie, bah, c'est un petit peu la même chose. Là on n'a pas, pas d'image, hein, parce que ce sont des, des, des longueurs d'onde qui, qui dépassent largement euh, la longueur d'onde du rayonnement visible, et euh, les, certains astronomes amateurs euh, euh, se lance un petit peu dans cette technique qui est très différente de, de ce qu'on a l'habitude de faire on n'a pas de télescope, on a des paraboles euh, on n'a pas d'appareil photo on a juste des, des appareils électroniques, des antennes qui sont capables de capter euh, les, ondes, euh, les ondes radio et on peut c'est quand même un domaine très, très pointu qui permet de détecter autre chose que des choses visibles. Hein. Par exemple, bon, on peut détecter le Soleil, mais ça c'est vraiment le, le béaba au niveau de, de la radioastronomie. On peut par exemple essayer de détecter des orages magnétiques sur euh, la planète Jupiter ou alors euh, l'interaction entre euh, la planète Jupiter et son premier satellite qui s'appelle Io. Et il y a des interactions très importantes parce que Io est situé très très près de, de sa planète euh, mère et euh, des interactions euh, magnétiques avec émission d'ondes radio euh, qui peuvent être détectées euh, également par, euh, par des amateurs.
0: Et alors au niveau de ces détections, bon, je suppose que euh, la plupart des détections ont déjà été faites au préalable par des professionnels mais est-ce qu'il y a eu des découvertes par des amateurs
2: Alors Au niveau de la radioastronomie, pas à ma connaissance. Euh, par contre, il, beaucoup d'astronomes amateurs ont fait des découvertes dans le domaine visible. Hein. Par exemple, euh, beaucoup de, de comètes ont été découvertes par euh, des amateurs. Hein. Je citais dans la conférence euh, euh, Yakutake et puis Albop, hein, qui sont euh, trois, trois amateurs. Euh, Yakutake, d'une part, Al et Bob, d'autre part, euh, qui ont euh, pour l'un découvert en 1996 une comète, qui s'appelle donc la comète Yakutake, et puis l'année d'après, euh, Al et Bob ont découvert la comète qui s'appelait Al-Bop, et que tout le monde a peut-être en mémoire, puisqu'elle était vraiment très très visible, même en pleine ville, avec des éclairages parasites partout, on arrivait à voir cette comète qui était absolument magnifique. Donc ça, c'est le, le travail des amateurs. Ce sont des amateurs qui ont découvert ces, euh, ces comètes-là. Il y a aussi des amateurs qui recherchent des, des nouveaux astéroïdes, hein, qui sont totalement inconnus. Hein, donc on... Euh, je connais des gens qui sont à la recherche de ce genre de, de choses, donc qui font des images et qui regardent d'une image à l'autre si un point a, a bougé dans le champ, s'il a bougé c'est que c'est un, un astre euh, qui est relativement proche, et puis il compare avec euh, toutes les bases de données qui sont connues. Euh, il y a des, des, des sociétés, euh, des groupements d'astronomes qui connaissent très bien ça. Alors on a aussi d'autres personnes qui recherchent des supernovas. Donc les supernovas, c'est l'explosion de grosses galaxies, enfin l'explosion de, de grosses étoiles dans les galaxies lointaines ou dans d'autres galaxie, mais euh, euh, on a quand même assez peu de chance de voir une, une supernova éclater dans notre propre galaxie. Donc des gens, des amateurs euh, recherchent euh, euh, des, des débuts d'explosion euh, de supernovas. Donc il y a pas mal de, de domaines comme ça où des amateurs euh, euh, découvrent des choses et qui sont repris évidemment après par des professionnels et là, qui avec des études scientifiques euh, euh, qui permettent d'approfondir le sujet, mais euh, qui ont été découverts par des amateurs.
0: Et on peut noter pour nos auditeurs que les amateurs qui découvrent justement ceci, euh, l'objet porte leur nom après
2: oui, d'une façon générale, oui. On a vu ça pour les comètes, évidemment, euh, mais pour les astéroïdes aussi. À la conférence, je montrais des, des photos de, de Thierry Legault, qui est un, un as de la photographie d'astronomie. Euh, lui aussi a découvert, un, un, si je ne me trompe pas, un astéroïde qui porte son nom.
0: Nous allons nous interrompre quelques instants et nous allons écouter Ricky Martin avec son titre « Nobody wants to be lonely ». A tout de suite sur IDFM Radio Anguin.
1: Attention, votre radio est en danger. Vous écoutez Radio Anguin, vous habitez dans le 77, 91, 92, 93, 94, une partie du 95, vous êtes sur Paris, et bien à partir de septembre prochain, vous ne pourrez plus entendre Radio Anguin. En septembre 2007, le nouveau plan de fréquence des radios franciliennes, Bayonne IDFM Radio Anguin. Notre seul soutien, afin d'éviter ce naufrage, c'est vous, auditrices et auditeurs. Alors envoyez votre courrier de soutien au CSA, CTR, Monsieur le Président Michel Boyon, Tour Mirabeau, 3043 quai André Citroën, 75 739 Paris Cedex 15 ou sur internet www.csa.fr, rubrique contact au bas de la page d'accueil.
0: C'est l'émission À toi les étoiles comme tous les troisièmes mercredi de chaque mois et je suis en compagnie de Jean-Pierre Maratray le président de l'association Quasar 95 l'association d'astronomie euh, du département du Val d'Oise euh, dans le cadre de cette émission dont le thème est aujourd'hui Revivez les nuits des étoiles 2007. On va s'intéresser maintenant sur ce qui se passe au niveau du département du Val d'Oise euh, j'ai évoqué... Euh, hier lorsque j'étais en Normandie la pollution lumineuse alors je suppose que d'Oise, vous êtes aussi victime de pollution lumineuse
2: oui, 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 bien évidemment, on est victime de la pollution lumineuse, je crois que c'est quelque chose qui est très général, mais je crois qu'il y a une, une prise de conscience qui commence, on euh, commence des frémissements, hein, cette prise de conscience, on en entend parler à la télévision, sur les radios, euh, là c'est aussi le moment sur cette radio d'en de, de, parler, euh, c'est vraiment une plaie pour les astronomes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, euh, ça fait très longtemps que les professionnels ont fui, euh, ont fui la France, par exemple. Il hein. n'y euh, a plus de, de grands télescopes euh, euh, dignes de ce nom euh, en France, pas plus qu'en euh, Europe d'ailleurs, euh, ou aux États-Unis. Euh, les astronomes professionnels partent euh, euh, dans les Andes, euh, se mettent euh, sur des îles lointaines comme Hawaï à 4200 mètres d'altitude, euh, euh, au Chili, dans les Andes. Euh, euh, à la Silla, sur le mont Paranal, pour installer des télescopes qui, euh, qui vont être totalement exempts, euh, en particulier de pollution lumineuse. Donc on fuit, on fuit les villes. Pour donner un exemple, euh, à Paris, euh, la nuit, si on lève la tête, on va pouvoir voir euh, 3, 4, 5 étoiles. Bon. Si on va dans un très très bon site, euh, en France, il en reste encore. Hein, euh, le Quercy, par exemple, est un endroit euh, réputé pour ça et très connu dans le monde des astronomes amateurs. Là, c'est un endroit où si on lève les yeux, euh, bon, il y a tellement d'étoiles qu'on ne peut pas les compter, mais on estime à 5, 6, 7 000 étoiles euh, visibles à l'œil nu, sans aucun instrument. Donc euh, la lumière des villes euh, mange complètement les étoiles et euh, l'UNESCO a déclaré en 92 euh, le ciel comme étant un, pat un patrimoine euh, naturel de l'humanité, donc ça ne faut pas l'oublier, c'est reconnu, euh, ça fait partie de notre environnement, le ciel c'est notre environnement. Euh, on n'est pas les seuls d'ailleurs à, à pester un peu contre euh, euh, cette pollution euh, lumineuse. Il faut savoir que les, les, les autres personnes qui militent pour la protection de la nature, comme la LPO, par exemple la, la, la Ligue de protection des oiseaux, euh, il faut savoir que la plupart des animaux sauvages euh, se reproduisent, se nourrissent la nuit. S'il n'y a plus de nuit, ce qui commence à devenir de plus en plus commun, eh bien il n'y aura plus de reproduction euh, de, des animaux et on va encore perdre euh, de la biodiversité justement à cause de, de ce problème. Euh, ça, ça a plusieurs conséquences très graves. Par exemple, un phare peut attirer des, des mouettes et détruire des colonies entières d'oiseaux migrateurs. On a vu ça à plusieurs reprises. Il suffit l'été, par exemple, de, de voir sur un lampadaire le nombre d'insectes qui viennent se, se brûler dessus. On détruit les colonies entières, etc. <rire> Il y a énormément d'inconvénients à cette, euh, cette pollution lumineuse. Les routes, par exemple, font des barrières euh, gigantesques, euh, qu'à prendre le cas des, des, des oiseaux nocturnes, les, les chouettes, les hiboux et autres euh, grands ducs, euh, qui doivent se déplacer euh, sur une autoroute éclairée ou une route éclairée, pour eux. Euh, c'est une barrière infranchissable. Hein. Donc on réduit un peu leur biotope de plus en plus et euh, c'est très préjudiciable pour, euh, pour l'environnement. Alors, euh, ce discours-là, ça ne veut pas dire qu'il faut éteindre tout et ne plus jamais utiliser de, de lumière. Hein. Ce n'est pas du tout euh, euh, ce que je veux dire. C'est qu'il faut euh, mieux utiliser nos ressources. Il faut euh, éclairer, oui, il faut éclairer la sortie des écoles d'hiver, ça c'est absolument évident, les gares, euh, il, y a, euh, il y a des endroits où c'est vraiment euh, obligatoire d'avoir de, de la lumière, donc là on n'est pas opposé à ça, mais on voit très souvent euh, l'été euh, à 9h du matin, les lampadaires encore allumés. ça sert strictement à rien, donc ça c'est de l'argent. Qui, qui passe par les fenêtres. C'est aussi des ressources énergétiques, c'est très important, on en parle avec le, le réchauffement plein, euh, climatique actuellement. Euh, c'est des ressources énergétiques qui sont dépensées pour rien. Et ça, c'est plus grave que l'argent euh, euh, que coûte, euh, coûte l'énergie. Mmh. Voilà, donc toutes ces raisons font qu'il faut, il faut vraiment... Euh, euh, discuter avec les décideurs euh, le parc régional du Vexin est en train de, de réviser sa charte donc là c'est sur la phase finale donc j'ai pas encore les résultats mais j'ai pu rencontrer des, des responsables du, du parc pour euh, les sensibiliser un peu à ce sujet là et euh, bah, j'attends un petit peu le résultat pour savoir si euh, dans la charte euh, un article va être euh, euh, mis pour euh, justement inciter les communes à, à, à éclairer correctement leurs monuments, par exemple à éteindre euh, les rues qui ne sont pas utilisées la nuit hein. avoir un, un chemin communal éclairé à, à 3h du matin euh, c'est une aberration parce qu'il n'y a jamais personne dedans euh, les solutions existent, les, les fabricants de, de luminaires euh, d'éclairage public ont des, des lampes à, à économie d'énergie, euh, on peut baisser la puissance pour économiser l'énergie et puis allumer avec des détecteurs de présence, euh, des détecteurs crépusculaires, allumer ou éteindre les, les lampadaires euh, au bon moment en fait. Donc les solutions existent, il faut que les décideurs les connaissent, et ça c'est pas gagné d'avance, il faut rencontrer tous ces gens-là, Ce sont les maires en général, ou les, les présidents de, de parcs régionaux, parce qu'un parc se veut de protéger l'environnement, et c'est une très très bonne chose, mais la protection du ciel nocturne et l'éclairage public, ça fait aussi partie de, de notre environnement.
0: Là dans le Val-d'Oise, on, on se demande comment l'association euh, Quasar 95, vous arrivez quand même à trouver des endroits euh, euh, non pollués
2: Alors euh, non pollué, c'est une, euh, une notion un peu relative. Hein. Euh, par rapport à, au centre de Paris, on est très peu pollué dans le Vexin. Par contre, par exemple, euh, par rapport à un pays comme euh, Madagascar, on est très pollué. Donc il faut, il faut relativiser un petit peu les choses. Euh, là où on va observer, euh, dans le vaccin, on a quand même euh, euh, de temps en temps et relativement souvent euh, encore la voie lactée qui est présente. Hein donc c'est relativement correct. Il se trouve que dans le club on va une fois par an passer une semaine en Dordogne ou en montagne pour faire de l'astronomie et là on a vraiment un très très bon ciel hein, qui est très très correct pour nous et c'est vrai quand on revient en région parisienne on a vu euh, des choses très intéressantes euh, en province et quand on revient en région parisienne on est un petit peu déçu par notre ciel hein. mais on arrive quand même à, à faire de, de l'observation. Hein. Alors pour terminer, on peut inviter bien
0: sûr les auditeurs à adhérer à cette association, s'ils sont intéressés
2: Oui, enfin, on ne recherche pas à tout prix à avoir des, des membres, hein, mais s'il y a des gens intéressés, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Hein. Euh... On est une association avec une trentaine de, de membres, on se réunit tous les vendredis soirs. Et si quelqu'un est intéressé, bah, il suffit de venir nous voir, euh, d'assister à quelques réunions, euh, deux, trois, quatre réunions, et puis euh, bah, chacun se fait une opinion, et puis euh, bah, si l'opinion est favorable, la personne reste et euh, adhère à, à l'association, sinon bah, chacun retourne de son côté, et puis euh, pas de problème. Hein.
0: On termine donc, et comme j'ai l'habitude, la tradition, eh euh, l'invité donne le mot de la fin, donc euh, le mot de la fin.
2: Ben, le mot de la fin, on, on a parlé de, de la protection du ciel nocturne, je crois que ça va être ça le mot de la fin, hein. si on veut continuer à avoir des astronomes amateurs, si on veut continuer... À, pour les professionnels à, à, à avoir des, des résultats scientifiques dignes de ce nom euh, et puis si on veut aussi conserver le côté esthétique hein, tout le monde dans sa jeunesse a été en vacances, a vu le, le ciel euh, euh, étoilé, la voie lactée tout le monde se souvient un petit peu de ça hein, ça fait partie un peu des, des souvenirs d'enfance et malheureusement c'est que des souvenirs d'enfance hein. maintenant les enfants n'ont plus de ne vont plus avoir ce souvenir-là. Donc il faut faire marche arrière et euh, bah, essayer de faire en sorte qu'on conserve un ciel, euh, un ciel potable euh, visible par tous.
0: Merci beaucoup. Elastic Band à l'instant sur IDFM Radio Anguin avec leur titre « If you leave me now ». C'est l'émission « À toi les étoiles » comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois d'août est « Revivez les nuits des étoiles 2007 ». C'est un rendez-vous qui existe depuis 17 ans maintenant et qui a lieu chaque été au début du mois d'août. Au début d'émission, vous avez pu entendre l'interview de Christophe Kettel, qui est le président de l'association Cassiopé Astronomie, qui est une association d'astronomie qui se trouve près d'Évreux, dans l'Eure, en Normandie, suivi de l'interview de Jean-Pierre Maratret, qui est le président de l'association Quasar 95, qui n'est autre que l'association d'astronomie du Val-d'Oise. Ces deux personnes ayant été interviewées sur place lors de la nuit des études. Pour les quelques minutes qui restent pour aller jusqu'à la fin de cette émission à toi les étoiles, j'aimerais vous donner quelques renseignements puisque les astronomes se sont aperçus d'une chose, c'est que lorsque le grand public vient à eux, eh bien, euh, certains disent Ah mais moi j'aimerais faire de l'astronomie mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de connaissances et je n'ai pas d'instrument. Eh bien sachez que vous pouvez faire de l'astronomie sans aucune connaissance et sans aucun instrument. C'est très simple. Il vous suffit de vous procurer une carte du ciel que vous pouvez trouver dans des dictionnaires illustrés ou dans des revues spécialisées en vente dans la maison de la presse ou encore eh bien, auprès d'associations d'astronomie. Avec cette carte du ciel, vous sortez lors d'une nuit sans nuages pour, parce que sinon il risque de vous gêner, bien sûr, et puis apprendre à reconnaître des constellations telles la grande ours, la petite ours avec son étoile polaire, ou encore la constellation de Cassiopée. Ces trois constellations qui, sous nos latitudes, ne se couchent jamais. Et puis, vous pouvez apprendre à reconnaître des constellations qu'on ne voit que sur certaines saisons, comme par exemple la constellation de l'aigle, ou la constellation de la lyre, ou encore la constellation du cygne. Ces trois constellations en leur sein trois grosses étoiles brillantes qui forment un triangle isocèle dans le ciel, qu'on appelle le triangle de l'été, puisqu'il n'est visible qu'en été. Et puis, si vous sortez pour observer en hiver, eh bien, vous pouvez voir des constellations qu'on ne voit qu'en hiver, comme par exemple la constellation d'Orion. Tout cela avec un seul instrument, vos yeux. Vous pouvez aussi observer la Lune et ses différentes phases. Vous pouvez regarder d'une nuit sur l'autre et vous verrez la phase évoluer, quand elle commence par le premier quartier, puis ensuite la pleine Lune, et enfin le dernier quartier pour aller jusqu'à la nouvelle Lune. Et là, à la nouvelle Lune, on ne la voit plus et on peut profiter de nuits bien noires. Ensuite, si vous voulez approfondir, eh bien, vous pouvez vous acheter une bonne paire de jumelles, avec ça vous pouvez observer sur la lune ces cratères, c'est très joli de voir les cratères lunaires, et puis vous pouvez voir aussi le jeu d'ombre, puisque la lumière du soleil fait que les cratères euh, projettent une ombre, et vous pouvez les voir... Heure après heure, eh l'ombre évoluait sur la surface de la Lune, et c'est très joli. Vous pouvez aussi observer, apprendre et à reconnaître et observer les planètes, pour les plus proches, bien sûr. Et puis aussi apprendre à reconnaître des amas d'étoiles. Enfin, si vous voulez encore approfondir, eh bien, vous pouvez vous acheter une lunette astronomique ou un télescope. Mais attention pas n'importe lequel, puisque les astronomes se sont rendus compte que certaines personnes qui débutent achètent parfois du matériel beaucoup trop sophistiqué pour un débutant et du coup ils n'arrivent pas à s'en servir. Alors avant d'acheter, renseignez-vous auprès d'un astronome, amateur ou professionnel, qui saura vous donner les conseils nécessaires pour acheter un bon instrument pour débuter. Ensuite, quand vous aurez acquis de l'expérience, et eh bien, vous pourrez acheter du matériel plus sophistiqué. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi adhérer à des associations et là encore des gens nous disent "Ah mais oui, mais j'ai pas envie de payer une cotisation pour m'apercevoir après deux ou trois réunions que finalement ça ne me convient pas. Sachez que la plupart des associations, sauf indication contraire, sont prêtes à vous accueillir pour assister à une ou plusieurs séances. histoire de vous donner une idée de comment ça se passe et ensuite libre à vous d'adhérer ou pas à l'association si cela vous plaît ou non. Enfin, au sein des associations, c'est toujours intéressant puisqu'on peut échanger, on peut euh, se montrer les photos. Par exemple, on a euh, au sein de mon club d'astronomie, eh bien euh, lorsqu'ils partent en vacances, ils prennent des photos sur les lieux de leurs vacances et puis lorsque c'est la rentrée, eh bien, on a une projection de diapositive où on se montre les photos qu'on a prises chacun de notre côté pendant qu'on était en vacances et c'est toujours sympa de voir cela. Enfin, comme vous le savez, grâce à la nuit des étoiles, eh bien, durant ces trois nuits étoilées, les observatoires de France et d'Europe ont ouvert leurs portes au public euh, à l'occasion. Mais sachez que vous pouvez faire de l'astronomie, et pas seulement pendant la nuit des étoiles, pas seulement pendant le mois d'août, mais que vous pouvez en faire 365 jours par an, enfin, si la météo le permet, bien sûr, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Et sachez aussi qu'en hiver, eh bien, euh, les observations astronomiques sont beaucoup plus belles, mais la nuit des étoiles a toujours lieu en été puisque c'est les vacances et c'est aussi le moment où les nuits sont les plus douces. Enfin, sachez que beaucoup d'associations d'astronomie accueillent du public, et pas seulement lors de la nuit des étoiles, mais tout au long de l'année, comme par exemple l'Uranoscope dîle de france si ça vous intéresse, avec qui on a déjà fait une émission d'À toi les étoiles, et qui donc vous accueille à tout moment, et cela gratuitement, pour faire des observations. Nous arrivons donc au terme de cette émission à toi les étoiles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission et que cela vous a donné envie de faire de l'astronomie et de vous rendre dans des lieux dédiés à l'astronomie, euh, d'adhérer à des associations et pourquoi pas participer aux nuits des étoiles 2008. Vous allez maintenant retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Guin qui vont peut-être être un peu différents vu qu'aujourd'hui c'est un jour férié, donc à suivre. Quant à moi, eh bien il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le troisième mercredi du mois de septembre. Ce sera le mercredi 19 septembre de 13h à 14h. Et ce sera toujours une émission en extérieur, puisque vous savez, euh, l'été, eh bien l'émission à toi les étoiles s'offre une balade estivale. Et comme l'été termine le 23 septembre, si mes souvenirs sont bons, eh bien je sais que le troisième 3e mercredi du mois de septembre, on sera encore en été, donc euh, je ne peux pas encore vous donner vraiment le programme de cette émission du mois de septembre puisqu'elle est en préparation mais ce sera probablement pour vous faire découvrir euh, un musée qui est dédié à la science et on parlera bien sûr de l'astronomie puisqu'il faut savoir que l'astronomie c'est une science sachez que vous pouvez m'envoyer des messages si vous le désirez en écrivant à IDFM Radio -Anglais. Émission à toi les étoiles, 46 Avenue de Ceinture, 95 880 Anguin-les-Bains, ou en m'envoyant un email sur mon adresse le underscore chat78 hotmail.com ou encore en téléphonant au 01 34 12 12 22. Merci à tous, rendez-vous donc le mercredi 19 septembre 2007 de 13h à 14h.